0: Dit is Ilfie Hey, mijn naam is Steven Brunswijk. In mijn podcast gaan we het hebben over de vrijheid van de grap. Wat kan nog wel gezegd worden en wat kan er niet meer gezegd worden? En als het niet gezegd kan worden, waarom niet dan? Dit alles ga ik bespreken met de allergrappigste mensen van Nederland. De allergrappigste mensen van Nederland. Ja, Risa, daar hoor jij bij. Ik zit hier met niemand minder dan Risa Tisserand. Spreek het goed uit.
1: Ja, redelijk goed. Ja. Ik heb het door al die jaren al zo verbast. Dat dit, is, dit is in ieder geval nog uh,
0: plausibel te noemen. Maar ik heb, we hebben nou vaak we hebben vaak zat met elkaar in een line-up gestaan. Ja. We hebben vaak zien spelen. Ja. zitten lang in de game. Ja, lang. Uh, 14 jaar nu. 14 jaar in de game, ja, ja. 14 jaar comedy. Tuurlijk, het comedielandschap verandert. Dat hoort ook wel ja. te veranderen. Ja. Maar het wordt wel een beetje. Hè? Ja. Is het nog wel leuk comedian zijn? Ik vind het alleen maar leuker worden als ik eerlijk ben. Oeh. Met andere woorden, ja, ben, ben jij zo'n comedian die alles sloopt? Dat ligt eraan wat je bedoelt met alles sloopt. Als je
1: bedoelt van of ik zalen sloop, ja. En ja. als je bedoelt of ik heilige huisjes sloop, ja. Dus ja. eigenlijk ja. <laughs> eigenlijk had ik gewoon ja kunnen zeggen.
0: Je bent eigenlijk een hele interessante comedian. Een Hollandse man. Ja. Uh, tot de islam. Ja. We weten uh, dat jokes over de islam, dat is heel gevoelig. Ja. Dus... Waar sta jij hierin? Kijk, op een podium hoor je vrij te zijn. Wow. Ja, je hebt meteen ook het meest controversiële onderwerp... Da gewoon dan, hebben gaan. Gaan. <laughs> dan hebben we dat gedaan. Dan hebben we dat, zou je daar vanaf. Waar, dus in principe
1: vraag je... van waar sta ik uh, in jokes over de islam? Zeg ik dat um,
0: goed? Nou, nee. Kan alles op een podium? Jokes. Qua jokes, nee. Nee. Maar dat heeft niet zoveel met de islam te maken. Nee, nee, nee. heeft niet per se met de islam te maken. Nee. Of wat dan ook.
1: Ik geloof niet. Uh, ik, kijk, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben echt zo moe van al die oude witte mannen. Die, die zoveel moeite hebben met het veranderen de landschap. Onder de theatergangers. En, en, en café achtige settinggangers. Is de,
0: nou, de jeugd. Zijn ze daar wel klaar mee, denk ik. Maar...
1: Nou ja, kijk. Dat, het, het ding is natuurlijk... We hebben de gouden jaren gehad. En dan, dan heb, ik het, uh, heb je eigenlijk twee periodes. Die van, van Freek de Jonge en Joep van het Hek. Hè? Misschien ja. zelfs daarvoor nog de Toon Hermans en de, en de Wim Sonneveld uh, jaren. En toen kreeg je ineens de, de Joep en Freek jaren. Toen kreeg je eigenlijk nog goudere jaren. Omdat uh, Raoul Heertje Toemler opstart. Hè? De Comedy Train. Ja. Waardoor het stand-up ineens heel groot werd. En daar hebben, hebben hele mooie cabaretiers heel mooi van kunnen profiteren. Het was in de tijd dat iemand nog een abonnement had. Hè? En dat dat, dat, in zo'n stad waren er genoeg abonnementshouders om een theaterzaal te vullen. Dus die gingen naar elk theaterstuk. Ja. Gouden tijden financieel. En heel langzaam zag je dat. En ik kwam natuurlijk precies binnen op het moment dat dat begon te veranderen. <laughs> zag je dat zo kleine ja. En, 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 en toen zag je ook dat theaters daar helemaal niet in mee konden komen. Dat, dat heel erg vast van we boeken een jaar vooruit. Bulk, ja, dat is nog steeds. En, ja. en, en kijk, wij, wij zijn natuurlijk van, van onze generatie, zijn juist helemaal van de social media-generatie, die misschien nog wel ietsje achter ons ligt, hè, of na ons kwam. Ja. Die zijn van heel snel, heel populair, nu willen consumeren. En daar kan het theater niet mee omgaan. Want als ik, als ik in. Nou, waar, waar leven we nu? 2022. Als ik in juni 2022 gigantisch groot word, ja. ja als, als, als comedian, als iedereen mij wil zien... ja dan hebben, hebben theaters voor het aankomend jaar... helemaal niks, geen plek voor me. Want daar kunnen ze helemaal niet op inspelen. Want dat staat al helemaal vast voor dat seizoen. Dan moet, moet er dus eerst een jaar verkocht worden. Ja. En dan anderhalf jaar later mag je optreden. Maar nou, daar heb
0: je helemaal niks aan.
1: Nee, nou, de, de, het, het ding is natuurlijk... Kijk, als je populair genoeg bent, dan verleng je die populariteit wel. Ik bedoel, het is ook natuurlijk is wel een, een, een test of time waarin je zegt: van, Nou, weet je, als je goed genoeg bent, dan kom je over anderhalf jaar ook wel in de bak. En dan ga je tot die tijd ga je maar lekker op een comedy podium spelen. Een beetje, een beetje de buurthuisachtige settings of whatever. Poppodia. Je kan, je kan een half zelf huren. Weet je, er zijn wel oplossingen. Maar het theater gaat niet mee. Het kan niet mee. Het zit nog heel erg vast in het oude. Ja, nou goed. Dus dan heb je dat. Dan heb je, heb je nu net die corona die daar overheen is gegaan. Dus ja, ja. 20% van je theatergangers is dood en de rest durft niet meer. <lacht> en en, en dat, dat moet opgevuld worden. Dat moet opgevuld worden met nieuwe mensen. En dan komen die nieuwe mensen en die zijn gevoeliger dan die oude mensen. Dat is ook niet zo raar, want hè, als je wat ouder dan 50 bent, dan heb je de hele strijd heb je al gestreden. Elk, maar
0: ook elk... zo'n comedian die, daar geen die dan gewoon... Ik kom gewoon spelen. Ja, ik kan me niet schelen wie er zit. Nee, juist ik... niet.
1: Ik ben juist een, een comedian die daar wel rekening
0: mee houdt. Maar waar ik me zo moe
1: van maak... is van al die comedians... die dus niet met die overgang om kunnen gaan van... Ja, er zit inderdaad een more sensitive uh, publiek dan Klopt. voorheen. Maar ja, dat publiek voorheen... dat was gemiddeld 80 jaar. Alle idealen waren uitgestreden. Die geloofden het wel. En die wilden gewoon heel hard lachen... om uh, oneerbare voorstellen. Maar... Uh, het nieuwe publiek is gewoon gevormd naar deze tijd en als je daar heel veel moeite mee hebt en elke voorstelling holy fuck dan moet je het uh, niet uh, doen. Nee man, ik, maar ik ik er zijn nu gewoon voorstellingen gewoon gebaseerd op het idee hoe hoe woke iedereen is en dan en dan wordt woke ook nog eens een keer eigenlijk verbreed en en alles alles wat wat niet lacht om 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 de grap die de comedian heeft bedacht is te woke. Is dat irritatie die erbij zit? Nou, het is vooral vermoeidheid dat ik denk van ja, weet je, zorg <laughs> gewoon dat je zorg gewoon dat je up to par bent met je met je nieuwe uw publiek Weet je, en als je daar niet tegen kan... ja, prima, maar dan gaat je cirkel steeds kleiner worden... want, want het oude publiek verdwijnt. Dat gaat niet meer naar het theater. He, het zal je misschien op, op, op Netflix volgen... maar misschien hebben ze geen Netflix. Wachten ze tot het op, uh, op, op omroepsmax max wordt uitgezonden. No. Nee, maar ik snap je wat ik bedoel. Je moet op een gegeven moment moet je stoppen met janken... en beseffen van, oké, okay, maar dit is een hele andere generatie. Dave Chappelle vind ik daar wel uh, goed mee omgaan, bijvoorbeeld. Die, die daagt dat een beetje uit. Maar die, die, die legt ook heel goed uit waarom hij dat uitdaagt... En, en die heeft daar argumenten voor waarvan ik zeg van ja, oké, okay, daar, daar kan je wat mee. Maar als je
0: als, als... Maar oude... Dave Chappelle wordt dan aangevallen op zo'n podium. Wij, sta... Wij staan op een podium dat is om, om ons vak uit te oefenen. Ja. Chris Walk wat je klapt, hey. Dave Chappelle, wat je wat wordt getekeld.
1: Als je het geld geeft wat je hun geeft, mag, je, mag jij me elke dag omhoog stoppen. echt waar. Dat heb, ik, heb ik helemaal geen problemen mee. Moet je maar alleen even weten hoe laat je komt. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, het ding is dat gevaar geldt voor iedere, iedere bekendheid. Maar is dat gevaar er altijd geweest? Ja, zeker. Ik weet dat ik toen ik begon, toen had Vincent Geers een, een van, van mijn um, hoe zeg je dat? Uh, idolen, klinkt heel heel. heel uh, groots, maar iemand, iemand die mij opleidde en waar ik erg tegen opkeek... en nog steeds op veel manieren heel veel van leer... die had toen al een stuk over hoe hij door iemand wordt aangevallen op het podium... nadat hij... Hij vertelt dan dat hij een stuk, stuk comedy deed... waarbij iemand uit de zaal liep. Ja. En tijdens het uit de zaal liepen maakte Vincent daar een grap over. Nou, dat was een... Uh, als ik me goed kan herinneren... maar Ik, 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 wil, ik wil Vincent niet onder spot zetten... maar dat was een vrij harde grap. Ja. En vervolgens uh, begint uh, diegene die uit de zaal liep... die begint terug te lopen en die zegt... wat zei jij? En die begint hem met één hand te wurgen op het podium. Ja. Nou, dit is, uh, Ik heb het over twaalf jaar geleden dat ik dit verhaal voor het eerst hoorde. En dat verhaal vertelde hij... Die nadat hij het had meegemaakt een paar jaar
0: daarvoor. Dus uh... dat gevaar is er altijd geweest, zeg je. Ja, heb je wel eens mensen die uit de zaal lopen tijdens jouw show? En... Ja,
1: ja. Heb je dat vaak? Nee, ik heb het eigenlijk alleen in Rotterdam als ze mijn accent horen.
0: In Rotterdam. Nee, je niet.
1: Ja, nee, ik had, ik vond dat ik, dat was de eerste keer, dacht ik echt van wat gebeurt hier. En, en toen kwam, nou, dat was in uh, Zuidplein, Theater Zuidplein. Ik weet niet wat ik hoor. Ja, nee, maar moet je horen. Dus ik was in Zu Zu Theater Zuidplein en ik stond daar heel erg blij te zijn. Ik was, ik was nog vrij, vrij nieuw on the scene. En uh, wij hadden met Comedy Explosion, onder Gabier Koesman, hadden we, uh, 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 nou ja, een soort van, van toeneetjes door, door Nederland. En een daarvan was in, uh, theater Zuidplein. En ik sta daar op te trainen... in een line-up show, zoals wij elkaar wel eens tegenkomen. Ja. En ik sta... Ik, ik begin... En na 10 minuten of 15 minuten zie ik twee mannen opstaan. Twee nou, vrij jonge mannen, misschien 35, 36. En, en echt hun gezichten stonden op donder en, en, en ze liepen weg. En ik heb daar voor de rest niet heel erg bij nagedacht. Maar het was vooral heel opvallend omdat nadat ik was geweest, toen kwam in de pauze kwam iemand van Zuidplein naar me toe en die zei, hij hey, moet niet aantrekken hè, dat ze, dat ze zo'n probleem hebben met 0,20. En toen dacht ik wat. Dus die mensen die waren gewoon weggelopen. Omdat ze hadden geen zin om naar een 020-er te luisteren. Men... Maar ja. wat is
0: dat toch met maar Rotterdam en, maar maar dat, heb ik keer,
1: dat heb ik meerdere keren in Rotterdam meegemaakt. Dat Echt? Is, ja, en, en, en ik, het verbaast me. Omdat... Ik straal uit niks uit dat ik een groot supporter van Amsterdam ben. Sterker nog, ik heb heel veel verhalen waarin ik, nou ja, eigenlijk onze hoofdstad... en de stad waar ik inderdaad geboren ben, uh, uh, te grazen neem. Nou ja, accent uh, is wel on point, hoor. Ja, en je komt er ook niet meer vanaf. He, ik, ik, vind, ik zit nu op een leeftijd, ik ga hiermee sterven met dat accent, dat weet ik. <lacht> dat is, waarschijnlijk wordt het ook echt in accent gewoon om mijn graf geschreven.
0: <lacht> hier lig je. <hier. lacht> Daar lig je <hier> dan. <lacht> maar dan werd je dus niet in dank afgenomen, puur en alleen om hoe je praat.
1: Ja, ja dat was... Dus, dus dat was voor mij, hè, als je zegt van lopen de mensen weg. Dat, dat is eigenlijk meer het geval dan... Om wat ik zeg. Omdat, kijk, het ding is... Ik zie, ik zie het ook wel gebeuren hoor. Dat mensen stilvallen. Dat ik net,
0: net een stapje te ver ben gegaan. Een stapje te ver. Maar wat is een stapje te ver dan? Of vertel je een joke en dan denk je achteraf van... Shit, ah, dat was misschien net iets te. Of... Uh, ik, heb, ik heb meerdere manieren hoe ik een stapje
1: te ver ga. Kijk, mijn ding is... Ik ben heel, heel confronterend. Dus als iemand begint te praten... Dan ga ik daarin mee. Probeer ik daar iets grappigs van te maken. Alleen soms vergeet ik dat mijn gezicht daarin mee moet doen. Dus dan maak ik een grap. Maar... Als je mijn gezicht ziet en ik lach niet... dan denk je, die valt me aan. Snap je? Dus, ik me iets bij <laughs> ja. Dus, dus dat, dat... En dan binnen no time denkt iedereen van... oh, die gozer is echt heel erg boos. En dat ben ik eigenlijk nooit. Ik, ben, ik, 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 ik kan me niet herinneren dat ik ooit heel erg boos ben geworden. Onsteeds, behalve toen een cameraman ongevraagd uh, steeds kwam. Maar dat is een heel andere verhaal. Maar op het moment is ik, dat ik dus een soort van grap over jou maak... Hè, of dat ik, je probeer te, hè, ik probeer datgene wat jij... Ja. Probeer te verstoren, probeer ik een beetje terug te kaatsen. En ik, ik doe dat niet met een lachend gezicht. Um, en dan moet je je voorstellen, de, de intonatie en de intentie, alles is hetzelfde. Maar als mijn gezicht er niet bij lacht, denken mensen, oh shit, die is, die is echt kwaad. En dan voel je gewoon die hele stemming
0: in die zaal heel bedrukt worden. Als jij nou als publiek ergens in een zaal zit en dan komt de comedian die keihard is. En die begint ineens over de islam, zou, je dat, zou dat jou raken? Nee. Dat zou, zou jou niet raken? Nee. Hans Theo had een joke gedropt. Dat was een bommetje hoor. Het uh, had over Allah. Okay. Uh, weet je wie een ontzettende lul is? Nou, ik wil het niet herhalen. Ja. Dan beperk ik en, mezelf En dat, was, en dat was de grap? Dat was de grap van Hans Steven toen de tijd.
1: Ja, kijk, Hans Steven is natuurlijk verschrikkelijk getraumatiseerd geraakt. Omdat zijn vriend uh, Theo van Gogh vermoord is door een of ander maloot. En sindsdien, ja, kort, ja. sindsdien is hij op oorlogspad. Ja, nee, het, het, het raakt mij niet. En dat, dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft ten eerste te maken met mijn geloof, die ik zelf heb. En daar kan ik niet onderuit. Hè? En dat is misschien een van de andere redenen waarom ik soms moeilijk lig in een zaal. Want vrienden van mij, die werden echt pist. Ja, ik heb dat niet. Kijk, het ding is: mijn geloof in God hè? of Allah ja. is gewoon zo sterk dat ik, 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 zie, ik zie niet hoe dat, dat kan raken. Dat staat zo ver van elkaar weg. Daar heb ik helemaal geen gevoel bij van, oh, nu, 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 nu is, is mijn God, hè? Allah, is daardoor geraakt. Ik bedoel, ik, ik zie dat als, als het meest oppermachtige wat er is. Dus ja...
0: Het is wel gaaf hoe je het zo ziet, als iedereen het zo zou zien.
1: Nou ja, kijk, dat, dat is dus een van de redenen. En t, het tweede is dat mijn imam, toen ik me pas bekeerd had, die zei iets heel moois um, en eigenlijk iets wat gewoon heel erg logisch zou moeten zijn. Die vertelde een verhaal over dat iemand de profeet beledigde. En ik, ik, ik ken het verhaal niet goed, dus uh, mag God me vergeven als ik het verkeerd uh, uitleg. Maar die, 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 gaf, uh, die gaf aan dat... Als uh, de profeet werd beledigd en, en zijn metgezel was daar zo kwaad om, dat hij zei van, moet ik hem vermoorden? En toen zei de profeet Mohammed, nee, want misschien is het een goed mens. En dat heb ik altijd blijven onthouden, weet je. Ja, Oeh. misschien is het een goed mens. Ik weet het niet. Ik bedoel, dat is tussen hem en Allah. Oeh. Ik, ik, ik zou ook wel willen dat meer moslims uh, aan de extreme kant zou ik maar zeggen ja. dat die dat uh, wat meer tot zich doorliepen dringen maar dat is ja nee er is heel weinig wat maar en die hele cartoon shit en zo nee dat hebben we ja. ook nooit
0: gebruikt gebruik je het op het uh, podium als je er staat maak je maak je jokes niet zozeer over de islam maar je bent bekeerd uh, maak je jokes erover ah, over jezelf natuurlijk in, in, je hebt zelf in het spot, begin maar... in
1: het begin had ik er zelf spot onder um, totdat ik zag dat uh, er zo enorm veel islamhaat ontstond... Ja. dat ik um, zelfs zoiets had van... ja, weet je, wat voor punten... wat, 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 wat voegt het toe om daar zelf nog een soort van onzekere grapjes over mezelf over te maken. Weet je, eigenlijk toen die haat zo heel erg toenam... dat dat extreme vormen begon aan te nemen. Um, en daar zijn we natuurlijk een paar jaar van weg... door onder andere dat uh, uh, ISIS nu... Eh, of uh, hoe ze zichzelf ook noemden, dat de Islamitische staat... dat dat, dat, dat nou, een beetje is verwaterd. En, ja, en ja, de, ja. door de corona zijn die aanslagen ineens verdwenen. Want ja, de deep state, die heeft het ook druk gehad. Dus um, ja... Je hebt, je, hebt, je hebt een beetje uh, die haat, die is dan nou weer een beetje verwaard. Kom, kom wel weer terug hoor. <laughs> maar, uh, als je ergens op kan rekenen, dan is, 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 het, is het witte mensen die iemand aanwijzen die de schuld heeft van alles.
0: Maar, maar kijk, daar wil ik even op breken. Ja. Uh, Roel zei iets heel interessants. Hij zei: ja. mensen van kleur kunnen makkelijker een racistische grap maken. Dus jij, als witte man, ja. kan nu makkelijker een grap maken over witte mensen die racistisch zijn. Bij wijze van... Ik zeg, dat is eigenlijk onzin. Nou, nee, maar goed, nee, het hoort dat, niet zo te zijn.
1: Nou, ik geloof dat ook niet. Ik bedoel, kijk... Alleen al op de Nederlandse podia... heb ik zo verschrikkelijk veel racistische grappen gehoord... van zo verschrikkelijk veel verschillende witte mannen. Ja. Dus ik geloof dat helemaal niet. Het probleem is natuurlijk... Elke witte man voelt zich verschrikkelijk aangetast als hij ook maar enig commentaar krijgt over een grap die hij heeft gemaakt over iemand die niet wit is. He, want dan is hij in zijn vrijheid aangetast. De vrijheid van ik mag ook helemaal niks meer. Maar, He. En, <laughs> en, en, en daar valt dat veel meer onder. Het is niet zo, zo, zozeer dat iemand die niet wit is veel makkelijker een racistische grap kan maken. Het probleem is hij wordt er minder snel uh, 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 ziek
0: van als iemand daar commentaar op heeft. Is het makkelijker dan als je... Kijk, ik als Surinaamse jongen, natuurlijk heb ik veel racisme meegemaakt. Maar ik maak er heel veel jokes over. Yeah. Maar uh, ik heb een stuk in mijn voorstelling dat ik het heb over de Marokkanen, over Turken, over Surinamers, Antoyanen. Alles komt voorbij. Yeah. En een uh, vrij uh, witte, witte groep. Yeah. En als ik dan aangeef van ja, uh, ja, de Hollanders vergeet ik niet hoor. Hollanders zijn zo gierig, jullie janken uit één oog. Sterker nog. Jullie hebben grote neusgaten. Lucht is gratis. En dan wordt die zaal ook in één keer helemaal stil. hè? Ja,
1: ja, ja. Of de lachen zijn... Diezelfde witte zaal. Diezelfde ja, ja, zaal. Die continu aan het lachen was. Ik, ik zal het no nooit vergeten. Ik had op een gegeven moment zat ik in een soort van identiteitscrisis. En ik wilde heel graag bij uh, Comedy Train horen. En bij Comedy Train, als je dan uh, in de open podia bent geweest... Dan krijg je daarna advies van allemaal mensen... waar je heel erg tegenop kijkt. En het grootste advies was van... Oh, je, bent, je, je zegt niet wat je, wat je wilt zeggen. En ik wilde heel graag dat zij begrepen dat ik wel zei wat ik wilde zeggen. Dus vanaf dat moment ging ik op zoek naar materiaal wat ik wilde zeggen. Ja. En toen zat ik dus blijkbaar in een periode waarin de grap veel minder belangrijk werd. Dat is op zich uh, de, de, Die grap werd een stuk minder belangrijk. <lacht> ja, omdat, omdat toen ik dat deed, toen ik dat deed, werd er minder gelachen. Maar als ik op het podium kwam, dan zeiden al die comedians van oh ja, dat is goed gedaan. En daarna hebben ze me nooit meer gevraagd. Dus het is oh. dan, Als je ooit advies krijgt, op, na een open podium van een of andere bekende comiek, laat het ze ergens steken waar het ligt, niet want ze doen er helemaal geen moe mee. Het is, het is allemaal afleiding. Wees vooral gewoon jezelf. En als dat niet past bij Comedy Train, want dat kan wel, ga dan niet naar Comedy Train. Ik was één keer bij Comedy
0: Train geweest. Ja, ja. En um, toen uh, ik heb die zaal kapot gespeeld. Ja. Um, toen uh, moest ik auditie doen. Ja, ja um, als je vaker wil spelen, kun je of, de, op de, of op de open podia of je kan uh, uh, auditie doen. Dan kunnen we je even bekijken. Ja. Ik denk, volgens mij verkoop ik meer kaarten dan sommige gasten hier. Dan heel veel gasten hier. Ja. Dan dacht ik Fuck hun. Ik ga geen additie doen. Nou Die ja,
1: kijk, dat, dat is een beetje uh, het, het ding natuurlijk. Kijk, laten we heel eerlijk zijn. Comedy Train zelf is een fantastisch collectief... qua hele goede cabaretiers. Zeker. Uh, en, en allemaal los van elkaar zijn het fantastische mensen... En zo gauw als ze samen zijn, is het echt een soortje klotzakken
0: waar je dan nooit van gehoord Iedereen hebt. wil allemaal stoer doen. Het is ongelooflijk.
1: Maar oké, okay, dat hoort erbij. Ik bedoel, we kennen elkaar nu allemaal. En, en, en die hele houding verandert ook als je ze individueel in een andere lijn op tegenkomt dan, dan in hun eigen toemelen. Maar Dat is exact wat het is. Ja, maar eerlijk is eerlijk. Toemler is van hun en Comedy Explosion hebben zij opgezet. Dus dat mogen ze zelf helemaal zo reageren. Alleen ik heb op een gegeven moment voor mezelf gezegd van ja, weet je, waarom probeer ik bij een groep te komen die mij gewoon niet accepteert zoals ik echt ben in. En dat ik mezelf dan ga proberen te veranderen in de hoop dat ze me wel accepteren en dan vervolgens niet meer uitnodigen.
0: Ja, weet je, ik bedoel, dan, dan verlies ik altijd. Ik las een quote van Dino en Dino die zei ook op een gegeven moment, volgens mij, Dino als je het hoort, vindt me er niet alvast, vast, maar volgens mij zei Dino van waarom zou ik, hij moest ook, ook iets doen of zo, toen dus zei hij van, ja, dan ging je ook vaak heen of zo en op een gegeven moment had hij zoiets van, waarom zou ik dit doen? Terwijl ik het gevoel heb dat ik veel meer kan en ik moet naar gasten luisteren, die nog geen fietsenstalling konden willen zijn. Hey, ik weet nog
1: en, dat Dino uh, net bekend aan het worden was. En ik was toen uh, presentator bij Phonics en hij was toen te gast bij mij. Ja, hij, hij, hij ging iets doen en, en ik vroeg van ja, hoe zitten ze daar bij Comedy Train? Hoe, wat vinden ze? En toen riep hij, fuck Comedy Train. En een half jaar later kwam hij ook nooit meer naar Comedy Train zelf. Ik bedoel, volgens mij hangt hij nog op die foto's. Maar ik, ik weet niet of hij er nog lid van is, maar hij, hij is er nooit te vinden.
0: Nee, maar ik, ik, ik snap wel waarom. Daar hangt een bepaalde sfeer, daar een arrogantie. Kijk, maar daar staat
1: tegenover. En dat meen ik echt. Hè, ik, ik, ik ken heel veel jongens persoonlijk los. Hè, als als, als in, wanneer ze niet in het collectief zijn. En dan zijn het allemaal toffe gasten. Ook, ook hele toffe chicks. Want ik bedoel, waar ik eigenlijk heen wilde, was dat ik toen in die, in die identiteitscrisis. had ik op een gegeven moment bedacht: van ja, weet je, ik ga een verhaal vertellen over hoe ik niet op witte vrouwen val. Oh. Omdat ik totaal niet op witte vrouwen val. Er is bij mij is een soort van. Uh, bij mij ga, gaat. Al, Elke elk, uh, gevoel. wat je kan hebben als man voor een vrouw. valt onmiddellijk uit bij een witte vrouw.
0: Ik kan daar niet. Ik, ik kan daar gewoon niet mee. Nee, ik kan het, maar dat, de, dat komt. Jij hebt die status nodig. Ik had het met Roel. De, <lacht> <lacht> ik had het met Roel hierover net. Ik had het met Roel erover ja. dat Jonathan Crispijn. collega van ons. die zei: van Ik val niet op zwarte vrouwen. Dus ik had zoiets van. Maar, dat kun je niet zeggen. Want je hebt oh, okay. nooit alle zwarte vrouwen ontmoet. Hey,
1: maar, okay, ik, ik, ik val op geen enkele witte vrouw... die ik ooit in mijn hele leven heb ontmoet of gezien. Maar
0: dat, dat, kan, dat kan toch niet. Ik heb er echt helemaal
1: niks mee. Helemaal nee, niks? Nee, En ik had daar dus een <laughs> stuk over. En toen vertelde ik van ja, als je een witte vrouw... Uh, dus dus ik, ik dacht, grappig. Toch is grappig. Het is gewoon, ook een heel eerlijk verhaal. Ik vermoed bijna alles wat jij vanuit intern beleeft... beleeft iemand anders ook. Misschien niet... Iedereen, maar ja. een, 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 ik vermoedde een, een, een behoorlijk portie van het publiek ik zou het zelf voelen, dat dacht ik. Dus ik begin mijn verhaal en ik, uh, ik begin over, uh, over witte vrouwen. Ja. En ik zeg van ja, ik, ik heb daar niks mee en uh, het is net alsof ik met mijn zusje naar bed moet en... Uh, en ik, ik erg me dood aan, aan, aan hoe die blauwe aderen dwars door hun huid heen schijnen. <laughs> <laughs> ik, 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 durf je te, ik, ik durf te zeggen dat dat misschien. 20% procent van de vrouwen op dat moment naar hun telefoon greep en heel erg demonstratief euh, dingen ging doen op hun telefoon. Ze weigerden gewoon en je zag, je voelde gewoon helemaal die spanning en die mannen die met ze mee waren, die durfden niet te lachen. Want die dachten, ja, die zijn natuurlijk naar Toemelen gekomen om seks te hebben euh, aan het eind van de avond. En die wisten van ja, als ik lach dan, hè, dan wordt het toch weer aftrekken. Uh, ja. Dus die, 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 die je voelde die hele... He maar het allermooiste was... In Toemler heb je natuurlijk achterin zitten al die comedians. Klopt ja. Rechtsachter. En daar hoorde ik één iemand knetterhard lachen. En toen kwam ik, kwam ik van het podium af. En toen zei Soendors, heb je me gehoord? Heb je me gehoord? Oh, Soendors, ja. <laughs> en die ging het podium op. En die zei, dat is ook wel eens wat anders. Hè? Als, als jullie witte vrouwen te pakken nemen. En zelfs toen was het publiek helemaal niet in de moed om daarover te praten en alles. Dus op een gegeven moment moest ze daar ook overheen. Maar dat is het, het ding is van, uh, witte mensen zijn heel goed in het confronteren van... Iedereen met al hun
0: makken, behalve zichzelf. Ja, dat, dat is, uh, ik vind het heel mooi. Kijk, voor mij, ik zeg altijd maar zo... Als ik het heb over hele kleine dingetjes... Dan uh, wil ik iets uitleggen als institutioneel racisme. En dan krijg ik vaak te horen... Ah, jongen, overdrijf je nu zo, man? Dat bestaat helemaal niet. En dan geef ik een heel... Mijn, mijn, mijn schoonmoeder die gaf me een mooi voorbeeld. Die zei, ja, institutioneel racisme bestaat wel. Die zei van, nou, als je een dek met kleurpadloden hebt, zei ze, dan heb je altijd één kleurpadlood, dat heet huidskleur. Die is nooit bruin, hè, zei ze toen. Ik zeg nee, ja. dat is de huidskleur van, van mij, zei ze. Ja. Maar er zijn toch meerdere huidskleuren, zei ze. En die kleine dingetjes, ja. als je die probeert aan te wijzen, zeggen ja. mensen, ja, maar dat zijn kleine kutdingetjes. Ja, nee, maar dat is het hele punt. Dat, dat... dat is het hele punt
1: ik heb hier namelijk heel veel discussies over gehad met heel veel comedies. Ben je niet moe? Nee. Ik, 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 het, het ding is, kijk, ik ben moe, ik ben moe van, van, van de jankers. Daar ben ik echt moe van. Dat ik denk van, hé, hey, hou alsjeblieft je bek, ga gewoon lekker comedy maken en jank niet zo over van, we mogen helemaal niks meer, terwijl je precies datgene doet waarvan je zegt dat je het niet meer mag doen. Ja. Flikker een end op. Ja. Weet je, en leren alsjeblieft ook definities goed te begrijpen. Als iemand, ik, ik, die, die, die woke en die cancel culture, Weet je? Johan Derksen, die gewoon een verkrachting toegeeft op tv... Op en daarna zegt, ja, ik kan helemaal niks meer met die cancel culture. Nou, dat is geen cancel culture hoor, nee. Johan Derksen. Dat <laughs> ik, heeft... zat daar,
0: ik zat daar.
1: Oh ja, daar heb jij nog een hele hoop kritiek over gehad. Hè? Daarna... Wacht eventjes. Nee, ik heb laatst een artikel gelezen waarin <laughs> zij aangaven... Oh my god. ...dat ze, jou ook, ook, dat ze niet snapten dat, dat jij kaarten verkocht of zo... omdat, omdat je helemaal niet grappig was. Ik, 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 snap, ik snap dat. Hè?
0: <laughs> ik was daar niet eens bij, hè? Ik was daar niet bij. Het, ik, ik zat niet aan tafel die tweede keer. Het, maar is dat, de, niet, is dat niet lef als je net hebt toegegeven dat je iemand verkracht hebt? Dat is, dat, dat is de definitie van white privilege, weet je toch zeggen? Ja, toch? Iemand geeft op televisie toe een witte man geeft op televisie toe een verkrachting. <lacht> ik lach een beetje. En dat jou
1: afgeven. <lacht> en dat op mij afgeven.
0: <lacht> Op mij afgeven. Holy fuck. Ik heb opdrachten verloren, zelfs daardoor. En hij, meneer Johan Derksen, René en Wilfred... Die zitten daarna weer dooddijk op televisie. Terwijl, terwijl ik alleen een beetje gelachen heb.
1: Maar goed. Nou, ik, ik had het goed gedaan, hè. En, en hier, hier is ook wel een beetje het ding. Ik heb bij jou altijd het gevoel dat het bij jou van twee kanten ellende is. Ik bedoel, de witte, ja, ja. witte mensen... Die hebben altijd een bepaalde kritiek op je... Omdat je dan toch nog hun, 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 hun fouten of hun, 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 hun tekortkomingen aan de kaak ja. stelt. En alle niet-witte mensen zeggen... Oh, bounty, die wil zeker in de, de smaak vallen bij witte mensen.
0: Daar heb ik altijd last
1: van. Dat ja. klopt. <laughs> het is nooit
0: goed. Alhoewel, ik speelde laatst laatst wel. En dat vond ik wel heel mooi. Ik moest laatst spelen in uh, Amsterdam. En ik was zenuwachtig. Ik ben normaal nooit echt zenuwachtig voor een line-up show. Want je doet gewoon je ding. Ja. Maar ik moest spelen in de Belmer Alleen maar Surinamers. Er waren de mensen die me echt niet zo hoog hadden zitten. Ja. Die hadden me echt... Heel, dat was heel veel haat. Dat was vorige week, afgelopen zaterdag. Okay, okay. Heel, heel veel haat. Ja. En... Um, ik zat achter Roué was er ook uh, heel veel Surinamers en je merkte een beetje een sfeer van oh, oké okay, kort alleen Roué was heel chill en die ken ik natuurlijk persoonlijk oh, yeah. en dat was een beetje koud weet je het was yeah. niet veel en die jongen die mij geboekt had die was ook al aardig maar het was een beetje een kille sfeer voor mij ik was er niet op het podium geweest ik was heel zenuwachtig zat op mijn telefoon maar moet ik het over hebben <laughs> En toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon doen wat ik altijd doe. Ja. Alleen ik ga uh, helemaal in Surinaams spreken. Dus uh, ik kwam op het podium op. En, uh, maar Sranang Tongue? ja. Oké, okay, ja. Oh, oh, maar. Oh, ja, pas op hoor. Maar ik ging het podium op en ik zei op een gegeven moment... Zo, uh, so, ik ben er! En de houding was gesloten houding, knikkend. De dames yeah. op de voorste echt moeders, hè. En, mm -hmm, ja, zo so van, doe het nou maar eens. Ja. Dus ik zeg in het Surinaams van zo... So, hoe ben je haat me, hoe ben me jullie haten mij echt, hè? jullie haten mij mm -hmm, mm -hmm. ja ik zeg maar, toen zei ik, ik afslag. gelukkig heb ik de juiste afslag op het juiste moment genomen en die zal helemaal plat ik werd een keer gevraagd, dat vertelde ik ook ik werd gevraagd voor een Sinterklaasfilm. film ja. of ik eraan mee wilde doen, en hij is niet meer zwart en uh, dus ik zei, stop maar zei ik daar, ja. ik zeg nee, dus ik zei podium daar, zei ik, ik ben net van die naam af nu willen jullie me weer terughalen. Weer in een val. Ik zeg, dat doe ik niet aan mee. En die, dat was zo so funny. Yeah. En ik sprak volledig in het Surinaam. Yeah. En achteraf kwamen ze naar me toe. En achteraf zeiden mensen van wow, ik had jou nog nooit zo gezien, maar ik vind dit zo tof, dat je dit ook kan. Weet je? Nou ja, dus... ik, ik
1: weet nog dat jij toen op een gegeven moment, dat je, dat je het een beetje zat was. En ik denk dat het een paar jaar
0: geleden was. Dat 2018, je dat... februari, ik weet het nog exact.
1: Nou, oh. ik, ik weet dat je toen op, op Instagram of zo, dat je ook aangaf van ja, weet je, ik, ik heb tenminste nog in Suriname gewoond.
0: Ja, dat klopt, ja. ja
1: en, en dat vond ik, ik een heel sterk argument. Want ik bedoel, de meeste Surinamers die ik ken, die komen er een paar keer, uh, een paar keer in hun leven. Uh, en die, die, die worden, daar worden ze ook een beetje weggekeken,
0: omdat dat natuurlijk ook halve tata zijn geworden ondertussen. Sterker nog, toen ik onder die naam Bravo 9 ging... Ja toen uh, liep ik een keer door het centrum van Breda. Ik werkte nog als horecapartier en ik was net een beetje bezig met die overgang om een comedy die te gaan doen yeah. fulltime. Toen liep ik over de straat zag ik een groepje Breda's Surinamers om maar zo te noemen en, uh, en die zeiden: "Hey, jij bent het toch die jongen die brabo' en ik zeg: 'ja klopt man'. Toen zeiden ze: ah, 'ja moet je niet doen man' en dan creëerde een beetje een sfeertje. Ja, ja, ja. Dus ik was met ze in gesprek geraakt en uh, ik ging Surinaams praten met ze, ja. maar ze gaven steeds een Nederlands antwoord bij mij. Toen vroeg was... ik ze: 'maar waarom geef je steeds het Nederlands antwoord?' Stonden Want... er niet? Hè? Nou, ze verstonden Als, het wel. Ze konden niet praten.
1: Maar ze konden niet praten.
0: <laughs> maar ik denk dan van... Je noemt mij een bounty. Ja. Maar jij spreekt dus de taal ja. van... Die witte man en vrouw. Ja, en, en die...
1: zel, zelfs bespreek je een soort van verbasterd straattaaltje. wat op Surinaam's wijze. Maar moet dan lijken. kom je op mij. Maar ja, dat, ja, ja, dat, dat is toch gek? Ja, ja. ja maar dat is, kijk, het, het ding zit hem er ook nog eens een keer in natuurlijk. Kijk, jouw, ik noem het maar even werknaam, je artiestennaam in die tijd. Ja. He, uh, ik, ik noem het tegenwoordig het N-word. Omdat, omdat ik vind dat het, dat het niet meer is aan mij om dat uit te spreken. Maar, zeg je ook heel eerlijk, uh, totdat dat niet meer aan mij was om uit te spreken. en ik heb het nu over ongeveer 2007, uh, 2008. Voor die tijd gebruikte iedereen dat woord. En er was ja, nooit door niemand op wat voor manier dan nou ook kritiek over. Ja, dat klopt. Je kon gewoon iemand uit je vriendenkring, en mijn hele vriendenkring was Surinaams, kon je gewoon aanwijzen en, en dat woord noemen op de meest vriendelijke manier. En ja. niemand,
0: maar dan ook niemand, nam daar offense tegen. Klopt. Sterker nog, ik werd door mijn... Uh... Wel bekende familie uit Suriname, de familie Brunswijk, die belde mij uit het binnenland van Suriname. Ga je zien, ga je niet zien vinden. In het binnenland van Suriname, met een satelliettelefoon achter, belden ze naar Nederland. Ze belden mij toen, antenne zonder toen niet in het binnenland. En ze belden naar Nederland toe. En ze hoorden over die discussie, zeiden ze letterlijk tegen mij: Laat die naam precies zo, man. Laat het zo. Laat het zo, want ze lullen altijd: Laat het zo. In het binnenland van Suriname, Tamaring, Mungo. Ja, ja,
1: dat is dus het ding. Kijk. En, maar daarom heb ik er ook niet zoveel moeite mee. Dat klinkt misschien gek. Kijk, voor jou heeft dat natuurlijk een heel veel ellende opgeleverd. Uh, waar, waar, waarvan ik zelf nog zoiets heb van... Uh, maar ja, mensen, mensen schuiven je al heel gauw onder de, die noemer. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft Jan Dino ondertussen ook onder die noemer van, van, van Bounty. En, weet je, terwijl die gozer die is ook gewoon heel ja. erg trots op wie hij is. En, uh, Zeker, hij doet uh, heel veel uh, Curaçao. Uh, snap je? Dus, dus dat is gewoon... Haat is er altijd. Alleen ik vind die discussie, de gedachte dat ik nu dat woord niet meer kan zeggen... Dat vind ik geen probleem. Ja. Als, als de meerderheid van de minderheid, hè, de meerderheid van, van de gemarginaliseerde groep, het ja. gevoel heeft. dat vind ik een woord wat gewoon niet meer kan. prima, schrap ik het. En, en de gedachte en de moeite die heel veel comedians daarmee hebben. Hè, ja. net zoals het hele transgender gebeuren. ja, dat moet dan aan de kaak gesteld worden, ons steeds en zo.
0: Why? Waarom?
1: Weet je dat ik, ja. ik bedoel
0: als je een hele grote witte groep hebt... Yeah. wat de meerderheid vormt in een land. Yeah. vond ik een hele interessante kwestie. De meerderheid vormt in een land en je hebt... nou, 90% is wit, 10% is zwart. Yeah. laat we het zo noemen. Yeah. Toen zei iemand ooit tegen mij... als die 10% racistisch naar die 90% zal zijn... dan verandert er niks. Maar als die 90% racistisch is... Yeah. dan is dat heel na voor die 10%. Want het hele landschap kan veranderen daardoor... en ze trekken iedereen mee. Yeah. Toen zei hij van, in principe kan die 10% dus nooit racistisch genoeg zijn. Kan nooit racistisch zijn na die 19%. Ja, dat
1: is, dat is een stelling die de laatste tijd veel opkomt. In Amerika hoor je dat ik ook hoor hem heel hem veel. Ik hoorde hem in Amerika, ja. En, ja. en ik
0: vond hem heel interessant. Uh, uh, ik denk, oké, okay, maar dat betekent dus dat zo'n klein groepje... nooit iets te wees kan brengen wat voor de overgrote meerderheid kan gelden.
1: Ik, de, ik denk dat daarbij... En dan in, in, in Amerika zeggen ze dan semantics, hè, de manier hoe je woorden ontleed en, en alles. Ja. Ik, dik, ik denk als je dat echt gaat ontleden dat het niet klopt. Ik, 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 ik snap wel wat ermee gezegd wordt. Ja. He, uh, ik merk ook dat veel black people in Nederland uh, beginnen die gedachten over te nemen. He, zwarte mensen kunnen niet racistisch zijn, bijvoorbeeld voorbaat niet. Ja. Uh, Vind ik ook niet helemaal klop. Het, nee, het, het, het is een handig argument om, om niet in verdere discussies toe vertreden. Als je het daar afkapt. Ik kan niet, ik kan niet racistisch zijn. Want ik ben ja. degene die, 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 die nadeel ondervindt. Ja. Maar dat is natuurlijk ons. En ik bedoel, ik heb, me, ik heb letterlijk mijn hele jeugd alleen maar tussen Surinamers en Antillianen en Marokkanen doorgebracht. Ik, ik, ik denk dat ik één of twee witte vrienden had en, en zo'n 400 niet-witte vrienden. En ik heb me daar een zootje racisme tussen gehoord richting, <laughs> richting ...Hindoestanen vanuit... ...Kriolen. Vanuit, uh, Ik Zo. weet niet of Kriolen nog... ...wordt gezegd überhaupt. Kriolen wel, ja. Ja, uh, vanuit Kriolen en die... die ...Hindoestanen. Hindoestanen tegenover... ...Pakistanen. Uh, ja, klopt. Uh, tegen...
0: Uh, ...Hindoestanen is al vaak de lul, ja. Dat
1: Chinese ...Chinezen, dan tegenover... Uh, ...Witte mensen, Marokkanen, Turken... ...en dat allemaal richting elkaar. Klopt. Dus... Het is gewoon bullshit. Kijk, de gedachte dat, dat, dat er geen racisme leeft onder niet-witte mensen... is net, net zo'n lul verhaal als dat witte mensen het allemaal goed bedoelen... maar niet weten
0: uh, wat ze verkeerd doen. Dat denk ik ook niet. Mijn moeder, die is er nou helaas niet meer. Die is op 3 november helaas komen te overlijden. Maar mijn moeder, die was wel... Gekombeleid? Thanks. Maar mijn moeder was racistisch al. Ja? Hij was racistisch tot het grappig was gewoon ja,
1: ja Mijn vader heeft ook wel een... een, 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 een ik heb een Maleise vrouw. Een Maleise vrouw? Ja, uit Maleisië ik weet nog dat hij op een gegeven moment...
0: Uh...
1: <laughs> mijn vrouw okay. en ik hebben hier dit... heel
0: hard om gelachen. Oh, de joke is funny. Wie ja, lacht?
1: nou, ik vond, het, ik vond het, het... Het was pijnlijk en grappig tegelijk. Het kwam erop neer dat, dat, dat hij dacht... dat mijn vrouw wel gelukkig zou zijn... nu dat ze een douche had. Wie
0: dacht dat? Mijn,
1: mijn vader. vader. Mijn vader. Die, waar mijn vrouw woont nu in Nederland. En die ging er nog vanuit. Die is ooit in de jaren 70. Is hij, uh, wat zeg ik misschien wel in de jaren 60. Vanuit Maleisië en een Nederlandse Nee, van, van, Mijn vader is vanuit Nederland naar Maleisië gegaan. Die heeft, heeft op een boot gewerkt. En die heeft zijn indrukken. Heeft hij in die tijd, hè, begin jaren 70, eind jaren 60. Ja, heeft, 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 ja. hij, heeft hij van dat land. En dat, dat zit nog in zijn hoofd. Ah. Zo, zo is dat land. En ondanks dat hij er 12 of 13 jaar geleden nog is geweest. Is, 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 is zijn gedachte, alles buiten buiten. Uh, Kuala Lumpur, buiten het centrum. Het centrum is natuurlijk verschrikkelijk. Het is gewoon echt een metropool, net als elke andere grote, grote wereldstad. Ja. Maar daarbuiten zal iedereen nog uh, met zo'n zo 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 bakje water over zijn hoofd uh, zichzelf schoonmaken. Wat
0: op zich best lekker is.
1: Het is ook heel lekker. Als je in de jungle daar komt, in de jungle in Indonesië en zo, doen mensen dat inderdaad. Maar gewoon de gedachte, dat, maar we hebben het over een vrouw die gewoon haar universiteit heeft afgemaakt. Ze woont, uh, ze heeft, uh, haar ouders hebben een kas van huis, dus waar, waar, waar het huis van mijn ouders twee keer in kan. Weet je wel. Dus ja. de gedachte dat zij een douche nodig had uh, in Nederland. En daar, 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 gelukkig, daar gelukkig van, van werd. <laughs> Wat ik ook heel vervelend vind is als
0: mensen in Nederland altijd maar zeggen... Ja, de mensen die hier naartoe vluchten, die asielzoekers zijn gelukszoekers. Weet je waarom ik dat irritant vind? Omdat een mens per definitie een gelukszoeker is. Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Toen Duitsers hier dit, dit alles gebombardeerd hadden in Nederland... Wat deden de Nederlanders toen? Sterker nog, er waren hele campagnes waren er in Nederland. Zodat de Nederlanders maar uit het land gingen. Canada, Nieuw-Zeeland, Amerika. Zitten hele grote Nederlandse groepen. Want ja, was geen...
1: kijk, nu, nu Bach Er bleef natuurlijk ook een hele grote groep Nederlanders... Tuurlijk. ...achter om uh, alles wat Joods was te confisceren <lacht> ...en uh, naar zichzelf toe te trekken. Maar, um... <lacht> Nee, ik had, ik had ooit een hele goede grap over Duitsers, vond ik zelf... Um... Niet niet, uh, niet alle, alle Duitsers waren slecht tijdens de oorlog. Ook een hoop daarna. Ja. <laughs> Kijk, het probleem is, en dat geldt eigenlijk... Deze hele podcast is natuurlijk begonnen met de gedachte van... wat mag je nou wel en niet nog zeggen? De vrijheid van ja. grappen en de hele... Blah, die, blah. Het grootste probleem is dat niemand... Uh, behalve rechtsgeleerden... en dat weet ik omdat ik zelf een rechtsgeleerde ben... Ja. Um, het, 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 het begrip vrijheid van meningsuiting goed snapt. En, en en daardoor meteen begint te klagen en te roepen op het moment dat, dat er vragen worden gesteld of dat ze misschien wel grenzen zijn overschreden, uh, die misschien zelfs niet wettelijk zijn. Hè? En dan is het meteen ah, mijn, mijn vrijheid, van meningsuitingen zo, maar, uh, vrijheid van meningsuiting en zo. Maar vrijheid van meningsuiting en bijvoorbeeld hè, het, 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 het recht om je geluk te zoeken, wat, wat misschien in, in, in de grondrechten niet heel goed duidelijk is aangegeven, maar wel hè? De, 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 de grondrechten zelf die dat allemaal mogelijk maken, die zijn natuurlijk allemaal pas ontstaan of in ieder in ieder geval gedefinieerd nadat Adolf Hitler hier een beetje in deze buurt een puinzooi heeft gemaakt. Laten we zeggen, uh, ja. uh, half Europa. En, en toen pas, want voor die tijd waren er heel veel rechtsfilosofen die bezig waren met al die grondrechten en zo. Maar dan werd dan mondjes, maat kwamen dan wat uit en hadden ze hier een overwinningje... en daar en ineens had de koning wat minder macht en dat soort dingen. Maar, maar de grote stappen werden pas gezet nadat we zeiden dit nooit meer. He, want ja. toen, toen was de oorlog geweest, er waren verschrikkelijke dingen gebeurd. Alles, maar dan ook alles wat gedaan werd, uh, uh, wilden we niet meer. Terecht te ook. Maar, en dat, dit is iets wat je goed moet beseffen. Al die, al die regels die bestonden toen, toen de oorlog werd gevoerd door Adolf Hitler. Bestonden al die mensenrechten niet op papier. Feitelijk had het nazirijk daardoor geen wetten overtreden. Dus wat moesten ze doen? Ze moesten achteraf, moesten ze al die, al die grondgedachten die er wel al bestonden, Damn. die moesten ze zien wettelijk te maken. Natuurlijk zijn genoeg ook wel bestaande regels overtreden, maar, maar die grondrechten, die waren, die stonden nog helemaal nergens, hè? het was helemaal niet zo dat de hele wereld dat geaccepteerd had en shit. Dat is pas na die Tweede Wereldoorlog geweest, omdat we dat nooit meer wilden. En toen moest Adolf Hitler en, 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 en zoeken uit, want Adolf Hitler viel niet goed meer te straffen, want die lag al ergens dood te zijn, maar maar uh, die konijnen van hem en zo, die moesten wel ergens onder gestraft worden. En dan zijn ze eigenlijk met terugwerkende kracht onder... onder ja, ze worden nog steeds gepakt, ja. Onder, die wetten, onder wetten die daarna pas zijn gemaakt. Huh? Dat moet je je voorstellen, dat is een grondbeginsel... is dat je niet gestraft kan worden voor, een wet, voor iets wat, wat, wat wettelijk niet strafbaar is. Dus, Toen de tijd niet. Ja, en, en na de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel Duitsers terecht gestraft. Uh, maar door wetten die pas gemaakt zijn nadat zij die so. daarduig, Ja, zoveel hebben ze al moeten aanpassen nou oké, okay, dus dat is eventjes, eventjes een beetje perspectief en om te laten zien natuurlijk dat ik gewoon meester in de rechtsgeleerdheid ben um. oké, oh. <laughs> oké, okay, okay. maar interessant punt, interessant punt. maar da daaruit kwamen dus grondrechten en die grondrechten die waren heel erg designed rond wat er allemaal rond de Tweede Wereldoorlog was gebeurd en het spreidde zich natuurlijk heel erg vanuit Europa, Hè? dus, dus uh, 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 wij hadden dat allemaal meegemaakt, nou Amerika die was al een hele lange tijd voorstander, want dat moet gezegd worden over Amerika. Die heeft echt heel veel initiatief genomen voor grondrechten, heel veel, heel veel belangrijke grondrechten. een zijn... land,
0: want dat hebben ze goed gedaan.
1: Nou ja, kijk, heel veel grondrechten zijn, zijn bedacht. Vanuit Engeland. In. in, in nou ja, laten we zeggen tussen 1600 en, en 1800, 1900. Dat pin me niet vast op een paar eeuwen. Um, maar uh, toen is in Amerika. Toen hebben ze dat eigenlijk een beetje samen. die Constitution en zo gemaakt. Nou, moesten er wel de wapens erbij. En toen, hmm. toen hebben ze gezegd: van nou, nu, nu. Dit is wel mooi. En dat zijn ze later. Zijn ze dat een beetje als mensenrechten gaan verspreiden. Want dat is handig voor het kapitalisme. Als iedereen vrij is, kunnen ze dingen kopen. Nou, um, zo is dat dus gebeurd. En, en ja, de Aziatische, Afrikaanse landen en zo. Die hadden veel minder met die oorlog te maken. Dus die kregen veel later, kregen ze die grondrechten uh, door hun maag gesplitst in ruil voor hulp uh, om de gaten op te vullen uh, die de witte mensen hadden achtergelaten nadat ze het land hadden of, hè dat... Ja, ja, dat klopt. <laughs> daarover, daarover gesproken. <laughs> ja. um, wacht, uh... wacht, laat maar heel even mijn punt afmaken. Okay, okay, okay. Want ik, denk, ik denk dat niemand meer weet waar dit punt mee begon, behalve ik. Oh, okay. <laughs> Nou, dat is dat um, nu de gro het grootste probleem wat mensen hebben, bijvoorbeeld met gelukszoekers, zit hem in het feit dat ze destijds wetten hebben ontworpen die helemaal niet bedoeld waren voor andere mensen, maar voor die witte mensen die allemaal te pakken waren genomen door Adolf Hitler. Alleen op die basis waren al die grondrechten er doorheen geduwd met de gedachte van dit nooit meer. Alleen toen hadden ze natuurlijk nooit bedacht van oh shit er komt op een dag komen er misschien Afrikaanse mensen die gebruik willen maken van die wetten die wij voor onze tere blanke zieltjes hebben, hebben gemaakt om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Dus eigenlijk, eigenlijk stond er destijds dit nooit meer voor witte mensen. Als ze dat toen hadden gezegd dan hadden ze nu een soort wat meer plausibele reden om dit allemaal te weigeren. Maar dat is waar het grootste probleem vandaan komt. Aha, ik denk, waar
0: gaat hij heen met dat verhaal? Ja, maar, ja, ja, ja. Uh, aha. Nou, een klein stukje achtergrond erbij gelegd. Dat uh, is wel fijn. Maar als jij, als jij zou moeten kiezen, als we terug gaan naar comedy... Als je zou moeten kiezen tussen... Je maakt hele harde grappen... En moet wel af en toe over je schouder kijken. Ja. Of je houdt het een beetje safe... En je hoeft niet over je schouder te kijken. Wat zou je dan voor kiezen? Nou, ik heb
1: daar al voor gekozen. Ik heb... Uh, ik weet niet meer wanneer dat was. Ik heb op een gegeven moment... Een ISIS-terrorist, uh, heel erg beledigd. Uh, en, en die heeft, heeft een ook een
0: ISIS-terrorist de... beledigd?
1: Ja, ja zo'n islamitische staat-terrorist. Uh, zo'n Nederlander die daarheen was gegaan. Er was vroeger een rapper, die kende ik via mijn programma Befanix, waar hij eens een keer langs was gekomen. Daarna hebben we in uh, cont contact gehouden toen hij. Maar waar zou je voor kiezen? Ik heb er al voor gekozen. Toen heb ik voor gekozen om hem met een harde grap te beledigen. Waarna hij in de rechtbank heeft gezegd: uh, Die jongen heeft een lesje nodig. Waarna hij veroordeeld werd uh, voor terrorisme. Omdat hij daar had meegewerkt uh, aan, aan het doden van uh, innocent people, blijkbaar. Um, en ja, uiteindelijk sta je dan op de shitlist van een ja. of andere terrorist. Dus uh, ik denk dat ik mijn keuze al gemaakt heb.
0: Oké, okay, um, dan is deze stelling eigenlijk hetzelfde. Heel hard en uh, mega grappig. Ja. Yeah. Uh, en ook niet verbindend, of een beetje, gra beetje grappig, uh, braaf... Uh, maar het is wel heel erg verbindend, brengt mensen wel bij elkaar. Het gekke, gekke is dat ik, dat ik het gevoel heb
1: dat ik daar, daar precies weer tussenin val. Hmm. Om, omdat voor mij hoeft het ook niet knetterhard en niet verbindend. Ik bedoel, kijk, uh, dat is precies die, die, die hele klagende witte man... waar ik nu al de hele tijd op afgeef.
0: Maar een verbindende joke is wel, is wel tof, hoor.
1: Ja, nee, maar daarom zeg ik ook, kijk, ik... ik ik ben niet degene die, die overal dwars doorheen toetert met de gedachte... Ah, alles moet gezegd kunnen worden. Zo nee. uh, so ben ik helemaal niet. Maar ik ben ook niet van degene die, 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 die bang is om, om, om iets controversieels. Het probleem, mijn grootste probleem is eigenlijk... ...dat ik hele controversiële dingen zeg over mensen... ...die dat niet graag willen horen.
0: En dat zijn vooral witte mensen. Oké, okay. zou je dan liever kwetsen omdat het mag en kan... ...of grappen omdat het moet... Grappig omdat het moet. Dan zou ik waarschijnlijk toch
1: kiezen voor kwetsen. Omdat het mag en kan. Mijn nee. god. Maar dat, 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 dat komt omdat... <laughs> grappig zijn omdat het...
0: Het echt alles die zo
1: ja, nee, maar kijk, Grappig zijn omdat het moet, vind ik ook zo triest. Als, ja, als je zit je in een
0: keurslijf en dan ja, moet je maar als, grappig als je, zijn. Als ja. je altijd
1: maar grappig moet zijn, weet je. Kijk, het ding is... Ik wil gewoon wat zeggen. Alleen ik wil het wel op mijn voorwaarden zeggen. En dat is waarom ik dus gewoon niet matchte met Comedy Train. Omdat, ja, die, die vonden dan... dat Ik was, was te stand-up en, en ik zei niet wat ik wilde zeggen. Nou, ik, zei, ik, ik kan je 100% zeker vertellen. Ik zei precies wat ik wilde zeggen. Het was alleen niet wat ze wilden horen. Ja. Uh, maar als ik nou grappig moet zijn... omdat anderen vinden dat ik grappig moet zijn... en dan mijn mening niet meer kan uiten. ja, fuck die shit. Dan, dan, dan ben ik liever uh, dat ik mensen kwets... Uh, omdat het mag en kan. Maar... Ik, 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 ik haal er geen plezier in om mensen te kwetsen. Nee, dat snap ik. Of geen plezier uit om mensen te kwetsen. Totaal niet zelfs. Ik vind, ik vind het heel vervelend als ik
0: mensen kwets. Alleen, ik kan er best wel om lachen eigenlijk.
1: Ja, nou, het, het ding is, sommige dingen kan je niet zeggen zonder mensen te kwetsen. Ja, dat is waar. En daar zit het in. Maar ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind, ik, ik vind, ik vind, ik vind als, als comedian die, die zeker absoluut de taak heb om bepaalde dingen aan de kaak te stellen vind ik het niet fijn, weet omdat dat als ik dat doe, dat daar een paar mensen tussen zitten die zich daar heel erg gekwetst tussen voelen natuurlijk niet, ik bedoel, ik, als ik naar een comedy show ga dan wil ik, ook, wil ik ook niet gekwetst worden, hoe kut dat ook is ik, ik slik het en ik neem het en dat heeft vooral te maken met dat ik een comedian ben ik besef van oké, okay, zo werkt de wereld nu eenmaal. Ja. maar ik zit daar niet om gekwetst te worden ik, ik heb in mijn nieuwe show heb ik een stukje waarin ik amateur wielrenners doodrij nou, hoe denk je dat de gemiddelde vetzak op zo'n zo fiets zich voelt als hij in de, in de zaal zit
0: Amateurwielrenners doodgaan.
1: Ja, nou ja. Het, 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 het is niet echt. Hoor. Het kwam, in, hoek, het, 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 kwam ineens. Het onverwaagde je hoek.
0: Het kwam ineens iets naar binnen.
1: Nee, het is niet echt, maar het, 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 het ding gaat. Kijk, toen, toen, die hele, toen, toen al die mensen begonnen te praten over dat je niks meer mag zeggen. En oh ja, ook. En oh, jonge mensen, dat hele gezeik. Ja. Toen dacht ik, oh ja, wie, wie is nou die doelgroep waarover zij nou nooit iets zullen zeggen? En toen dacht ik, ja, die, die amateurwielrenners die je in elk dorp tegenkomt... dat zijn juist die bezoekers. Ja, die, die, die vinden dat niet fijn om te horen. Dat weet ik ook. Want ik, ik bedoel, er zit er altijd iemand achteraf. Nadat ik dit verhaal vertel, ja. is er iemand die dan toegeeft... dat hij een amateurwielrenner is. Nee. En, en je ziet diegene dan ook echt gewoon zo'n beetje... Weet je, die vindt het niet leuk. En, en hij is moe van het cliché dat alle wielrenners... amateurwielrenners uh, uh, klootzakken zijn die iedereen aan de kant duwen en zo. Maar ja, dat, dat vind ik, dat, ik, ik vind het dat interessant. Omdat op dat moment doe ik iets wat het publiek totaal niet wil en verwacht. Ja. Ze willen juist dat ik dat, ja, dat, ik dat studentje die, die idea, idealen heeft. En misschien wel transgenders uh, bij de namen wil noemen zoals ze genoemd willen worden. Ja, die moet ik afkraken van het publiek. Ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben ervoor om jou een spiegel voor te houden. Niet mensen die, die, die het al moeilijk genoeg hebben met vechten tegenover uh, al die mensen die hun
0: positie in het leven afkraken. Wauw, Risa, we hebben gewoon... daar man. Het, het, is, het is zo van humor naar diepgang. naar na, uh... Ik verzin het ook. Ik, ik geloof dat we een uur hebben, je... dus ik
1: probeer zo veel mogelijk vol te naar leren. Je... We hebben
0: niet eens een uur, joh. <laughs> ik, ik maak er zelf een uur van, maar uh, we hebben denk ik uh, normaal een half uur tot veertig uh, minuutjes <laughs> tot, Het praat zo makkelijk jongen met jou, jongen. Jezus, man. Nee, ja. ik heb wat stellingen gegooid, maar je bent een hele interessante guy, daarom heb ik je uitgenodigd. Interessante comedian. Ten gas. Die wel erin kan rammen, maar tegelijkertijd ook rekening houdt. En ik vind het tof, man. Ik, nou ja, ik,
1: ik vind het vooral, en ik denk dat dat vooral mijn gedachte is, is van. Uh, tuurlijk, je mag heel veel zeggen. Ik geloof niet dat je alles mag zeggen. Maar ik denk, ik denk dat je heel veel mag zeggen. Je mag heel veel over heel veel grappen maken. Ik denk ook dat je niet over alles een grap mag maken. Uh, maar ik vind het veel leuker en veel uitdagender. En ik zou veel liever zien dat comedians zich wat meer concentreren op het publiek wat daar zit, echt te confronteren... dan mee te gaan in al die vooroordelen die dat publiek al heeft... en dan grappen te maken over een of andere gemarginaliseerde groep... die er misschien ook niet eens bij is... Uh, omdat dat lekker makkelijk weglacht.
0: Ik vind dat een mooi einde. Oh, dit is het einde? Ja, dit, we zitten al uh, we gaan richting... Ik weet niet of mensen zo lang gaan luisteren. Oh, op, uh, van, ik, dit was eigenlijk de intro die ik had Hahaha. <laughs> nee Ik vond het echt super tof dat je er was, man. Ja, cool. Het loopt makkelijk. Dit is weer dat lult makkelijk met je lul. We, we kunnen een avondvullend gaan nee, eigenlijk.
1: We gaan avondvullen avondvullend. Het gaan mensen
0: beleven. Hey Elisa, nogmaals bedankt. Ik vind het super tof. En uh, mensen bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Houdoe.